0: Dios grande eres Señor te alabamos, te glorificamos gracias por este día que nos has dado Señor porque tus misericordias son nuevas para nosotros cada mañana gracias Señor porque no nos has pagado conforme a nuestras iniquidades gracias porque eres misericordioso para cada uno de nosotros, te damos honra y gloria, adoración gracias por este día Señor como dijo el salmista David, que este día, Señor, tú no lo distes. Este es el día que tú hiciste. Te damos gracias por ello. Este es el día que hizo Jehová. Gloria a Dios. Gracias por acompañarnos. Gracias por sintonizar el radio Visión Hispana. Y si está por medio del internet, también le damos la bienvenida. Gracias por estar con nosotros en esta mañana. Vamos a pasar a la lectura de la palabra del de Señor en el libro de Jonás, Jonás capítulo 3, versículo 1 al 10. Dice así la palabra del Señor en el libro de Jonás capítulo 3, 1 al 10. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo, levántate y ve a Nínez, aquella gran ciudad, y proclama de ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo de tres días de camino. Y comenzó, disculpen, y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día y predicaba diciendo: de aquí a cuarenta días, Níneve será destruida. Y los hombres de Níneve creyeron a Dios y proclamaron ayuno, y se vistieron de silicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y luego la noticia llegó hasta el rey de Níneve, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido, y se cubrió de silicio y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en íneve por mandato del rey y de sus grandes, diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbrase de silicio animal hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente y conviértase cada uno de su mal camino, de la repiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se aparte del ardor de su ira? Y no perecemos. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría. Y no lo hizo. Muy bien. Dice la palabra del Señor. Que el Señor envió a Jonás. Que fuera a predicar a Nínive. La ciudad de Nínive era grande. Y dice la Biblia también. Que había pecado en gran manera. Dios en su misericordia. Mandó a Jonás. A predicarles que se arrepintieran. Porque Dios iba a destruir a él la ciudad de Nínive por sus pecados, por la vida pecaminosa que estaban viviendo. Y cada vez que Dios va a hacer algo, Dios es grande y misericordioso que manda a sus hombres, manda a sus siervos y les da a la humanidad la oportunidad que se arrepientan. Lamentablemente muchos no escuchan estos mensajes de arrepentimiento y se burlan piensan que estos hombres están locos, piensan que estos hombres de Dios se están imaginando cosas que nada va a pasar, pero lamentablemente esta gente se está engañando a sí mismos, porque cuando Dios manda un hombre es porque él tiene ya en mente lo que va a hacer, pero cuando el hombre se arrepiente y clama a Dios, el hombre puede tocar el corazón de Dios, así como lo que sucedió en Ineve, que cuando Jonás empezó a predicar que Dios iba a destruir a la ciudad, dice la palabra del Señor que los hombres creyeron en Dios, creyeron en el mensaje que Jonás les estaba predicando que Dios iba a destruir a la ciudad. Y la noticia llegó, dice la palabra de Dios al rey de Níneve, y se levantó de sus sillas, se despojó de sus vestidos y se cubrió de silicio y se sentó sobre cenicia. Él también estaba arrepentido por sus obras que él había hecho y mandó que todos se pusieran en ayuno, hombres animales, bueyes, ovejas, dijo que no gustan cosa alguna ni se les dé alimento ni agua. La predicación de Jonás impactó tanto los corazones de estos hombres que se pusieron en ayuno y oración, empezaron a clamar a Dios porque creyeron del mensaje de este hombre. Y dice la palabra de Dios que Dios vio lo que hicieron estos hombres que se convirtieron de sus malos caminos. Y Dios no hizo lo que él tenía planeado hacer, destruir la ciudad, porque el hombre se arrepintió. El hombre pidió perdón. Se dieron cuenta que ellos estaban equivocados. Se dieron cuenta que la vida que estaban viviendo era una vida pecaminosa que a Dios no le agradaba. Entonces ellos empezaron a buscar de Dios. ¿Pero qué fue lo que sucedió con Ineveh? ¿Por qué llegaron hasta este punto que Dios los iba a destruir? Bueno, podemos saber que ellos se habían alejado de Dios. Quizás estaban ya en una situación de que se habían totalmente alejado de las cosas de Dios, que no querían tener a Dios en su mente, no querían tener a Dios en sus vidas. Se habían olvidado completamente del Creador y se fueron en pos de ídolos, de dioses ajenos. Y es lo que pasa, que el hombre, cuando no sirve a Dios, se va en pos de dioses ajenos, se, se va en pos de ídolos, dioses que no tienen poder, dioses que el hombre hace, que le dice, estos son Dios pero son obras de manos de hombre. Imágenes que no tienen poder, imágenes que tienen oídos pero que no escuchan imágenes que se les ponen ojos pero no ven pero el dios de la gloria todo lo ve y todo lo escucha y este es el dios verdadero este es el dios que jonás estaba predicando que les dijo a los habitantes de nínive el dios de la gloria ha visto cómo ustedes están viviendo y no le agrada y al menos que se arrepientan van a perecer Dice la palabra del Señor, que el Señor de nuevo también le dijo a Israel por medio de Ezequiel. Le manda decir a la casa de Israel, así dice Jehová, el Señor convertidos si y vuelvas de vuestros ídolos. El Señor le dice al pueblo de Israel se tienen que convertir o se, se tienen que arrepentir y apártense de esos ídolos apártense de las abominaciones que están haciendo. El pueblo de Israel, aunque era el pueblo de Dios, se habían apartado de Dios, se habían ido atrás de los ídolos de la tierra, de los hombres de Cana. Estaban ellos quemando incensos a estos ídolos, pero Dios en su misericordia mandaba a los profetas, mandaba a los hombres santos diciéndole, Arrepiéntanse porque Dios los va a castigar y lamentablemente muchos no se arrepentían. Y venía la ira de Dios. Y cuando hablamos de arrepentimiento, ¿qué es arrepentimiento? Hoy en día parece que esa palabra se ha perdido. Hoy en día parece que esa palabra ya no se usa. Pero la Biblia la usa y dice que el hombre se arrepienta, que se convierta de sus malos caminos al arrepentimiento. Quiere decir que cámbienos la manera de pensar la manera de vivir, la manera de hablar y de vestir, que haya un cambio radical. Lo que antes hacíamos ya no lo hacemos. ¿Por qué? Porque estamos arrepentidos. El arrepentimiento quiere decir que hay un remordimiento, que eh, lo, estamos arrepentidos por la manera que hemos vivido, que sabemos que estábamos equivocados. Ese es el arrepentimiento que Dios quiere que nos con nuestra boca, como dice la palabra del de Señor. Tenemos nosotros que arrepentirnos si queremos el perdón de Dios. Dice la Biblia, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero tenemos que confesar, tenemos que arrepentirnos, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se hace confesión para salvación. Tiene que haber una confesión. Tenemos que confesar que estamos equivocados, no echándole la culpa a alguien más, diciendo, pues yo estoy así porque esta persona o la otra persona no. Yo soy así porque yo lo hice. Yo soy así porque yo hice esa decisión. Lamentablemente el hombre quiere... Echarle la culpa a los demás por sus malas obras. Pero la Biblia dice que Dios nos va a traer a cuenta a nosotros, no a alguien más, a nosotros por lo que nosotros hemos hecho. Es la palabra del Señor, el Mateo, que Jesús predicó arrepentimiento. Jesús y Juan el Bautista predicaron el arrepentimiento. Esto fue uno de los primeros mensajes que se predicó. Dice la palabra del Señor en Mateo 4.17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir arrepentidos. Porque el reino de los cielos se ha acercado. También en Mateo capítulo 3 de 1 al 3 dice. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judá. Diciendo arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces vemos cómo Jesús y Juan el Bautista predicaron su primer mensaje, era de arrepentimiento. El arrepentimiento es de suma importancia. Porque el arrepentimiento, uno está confesando sus fallas, su pecado ante Dios. No lo estamos confesando un hombre. Un hombre no nos puede perdonar nuestros pecados, solo Dios puede perdonar pecados. Y por eso cuando el hombre pide perdón, le pide perdón a Dios por sus pecados y se convierte. Lamentablemente muchos no se arrepienten, nomás dicen ya acepté a Cristo, pero te arrepentiste cuando aceptaste a Cristo. ¿Te arrepentiste cuando viniste a Él? ¿Te humillaste ante Dios? No, muchos más dicen, yo acepté a Cristo. Pero si no hay arrepentimiento, no hay salvación. Tiene que haber arrepentimiento. Porque el arrepentimiento, tú te humillas y dice la Biblia, que Dios resiste al soberbio o al orgulloso, pero le da gracia al que sumía, aquel que se arrepiente, aquel que pide perdón por sus pecados. Esto es muy importante porque lamentablemente muchos no se han arrepentido y están en la iglesia pensando que todo está bien porque aceptaron a Cristo. No, tú no aceptas a Cristo, Él te acepta a ti cuando haces lo que Él te pide. Estamos viendo lo que está sucediendo en esta nación y alrededor de todo el mundo. Es el momento que las naciones se arrepienten de sus pecados. No que acepten a Jesús, pero que se arrepienten sus pecados para que Jesús nos acepte a nosotros. Nosotros somos los que necesitamos redención. Nosotros somos los que necesitamos la salvación. Nosotros somos los que necesitamos al Señor. El Señor está abriendo las puertas para que se esté predicando el Evangelio y que se predique el arrepentimiento, que se predique en todas las naciones. Este es el momento que Dios nos ha puesto aquí para pre predicar, proclamar. Y si nosotros no lo hacemos, ¿quién lo va a hacer? Es importante que haya el arrepentimiento, que en todo el mundo haya arrepentimiento. Estas son las señales que hemos estado predicando que iba a suceder. Muchos no creían, ahora están viendo. Pero qué va a suceder después de que esto pase y llegue para atrás a la normalidad el mundo. Muchos se van a olvidar de nuevo de Dios, ahorita están asustados. Pero qué después cuando pase todo esto. Solo aquellos que realmente se arrepintieron van a permanecer. Pero aquellos que nomás lo hicieron o hicieron una decisión por temor o miedo. Se va a pasar el tiempo y con el tiempo se van a olvidar de Dios. Es lo que sucedía con el pueblo de Israel. Que cuando se les predicaba que iba a venir la ira de Dios por un tiempo nomás arreglaban cuentas con Dios. Pero ya después que se pasaba el peligro o el temor, regresaban para atrás a sus vidas pecaminosas. Y lamentablemente esto quizás va a suceder. Ahorita todo el mundo está buscando de Dios. Ahorita todos andan buscando cómo pueden arreglar cuentas con Dios. Pero ¿qué va a suceder después que pase esto? Cuando todo llega a la normalidad, quizás la historia se va a repetir de nuevo. Todo regresa a como era antes. Por eso el arrepentimiento es de suma importancia, porque en el arrepentimiento uno reconoce sus faltas. En el arrepentimiento uno reconoce que está perdido. En el arrepentimiento uno reconoce que necesitamos la salvación. La iglesia primitiva predicaba el arrepentimiento. En el día del Pentecostés, dice la palabra de Dios que Pedro predicó. Cuando le preguntaron, ¿qué haremos para ser salvos? ¿Qué necesitamos? que hacer? Y Pedro les dijo, arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Para perdón de sus pecados. Veo la primera palabra que Pedro dijo. Fue arrepentidos. Tiene que haber un arrepentimiento. Cuando el apóstol Pablo estaba antes del rey Agripa. También él dijo que Dios lo había enviado a predicar este evangelio. Le dijo, mira rey. Dios me habló por medio de una visión. Y me mandó que fuera a predicar. Y yo fui, yo fui obediente. No fui rebelde a esa visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que estaban en Damasco y en Jerusalén por toda la tierra de Judá y a los gentiles que se arrepintieran y se convirtieran a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Entonces el apóstol Pablo dijo yo fui y prediqué a los gentiles. Empecé en Damasco, en Jerusalén, en Judá. Y estaba predicando el arrepentimiento y que se convirtieran a Dios. Y este es el mensaje de la Iglesia, o debe de ser el mensaje de la Iglesia. Que haga un arrepentimiento, que haga una conversión, para que Dios pueda salvarnos. No hay otra manera de ser salvos. Tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados. Tenemos nosotros que llegar en un punto de nuestras vidas y reconocer que necesitamos a Dios. Que no podemos salvarnos por sí mismos. No hay una manera que el hombre tiene para salvarse. No hay un método que el hombre ha inventado para salvarse. Dios ha puesto los medios para nuestra salvación. En la cruz del Calvario, Cristo Jesús pagó el precio para redimirnos de nuestros pecados, derramando su sangre preciosa. Esa sangre que hace dos mil años fue derramada para salvar a la humanidad de su pecado. Todavía tiene el mismo poder hoy que le tuvo en aquel día, para salvarnos, lavarnos, santificarnos de nuestros pecados. Por eso la iglesia tiene que seguir predicando del arrepentimiento. La iglesia no puede dejar de predicar, de proclamar que tiene que haber un arrepentimiento en la vida de cada persona. Si quieres ser salvo, tienes que arrepentirte. Tienes que confesar tus pecados ante Dios. Tienes que reconocer que solo Él te puede salvar. Tiene que haber un arrepentimiento verdadero, no un arrepentimiento falso, porque hay arrepentimientos falsos. Mucha gente se arrepiente de ciertas acciones que han hecho, pero se arrepienten porque los han pescado, no porque están arrepentidos que han vivido así. Hay gente que los pescan haciendo actos malos y dicen estoy arrepentido por lo que hice y se disculpan con todo el mundo por lo que hicieron. Pero la pregunta es, ¿qué si nunca los fueran pescados? ¿Tuvieran todavía arrepentidos? ¿O es un arrepentimiento de conveniencia? ¿Es conveniente decir que estoy arrepentido para que no me venga daño? ¿Es conveniente ser, decir que estoy arrepentido? para verme bien. Esos son arrepentimientos de conveniencia. No son arrepentimientos verdaderos. No son arrepentimientos del corazón. Así muchos cuando hay problemas en el mundo, situaciones, claman a Dios y se arrepienten. Pero no es un arrepentimiento verdadero. Es un arrepentimiento falso de conveniencia. El arrepentimiento verdadero es... Un arrepentimiento que uno deja todo atrás, que realmente hay un remordimiento, y hemos reconciliado, hemos visto las cosas que hemos hecho. Estamos reconciliando todo. Que algo no estaba bien y nos hemos arrepentido. El arrepentimiento verdadero es uno que se arrepiente de corazón, dice la palabra del Señor. Ya había un hombre que tenía dos hijos y dice la palabra del Señor que el padre le dijo a uno de sus hijos, hijo, ve a trabajar en mi viña. Y el hijo dijo, no voy, pero después se arrepentió y fue. Y vino al segundo y le dijo, hijo, ve a trabajar en mi viña y le dijo, voy padre, pero no fue. Uno se arrepentió después que dijo que no. Pero después de haber considerado las cosas, miró que estaba equivocado y de corazón se arrepintió y fue. El otro dijo, sí voy, pero no estaba serio. Dijo que sí de conveniencia, le dijo sí al Padre, pero no fue. Entonces vemos que muchas de las veces gente dice cosas de conveniencia, pero no están serios. El arrepentimiento es algo serio. Por eso muchos no lo hacen, porque no quieren dejar sus malas obras. No quieren dejar su vida pecaminosa, no quieren dejar sus vidas. Pero el arrepentimiento, ellos no saben que trae gozo, trae paz. Se quiebra el yugo de esclavitud. Se rompen las cadenas, las ligaduras que nos tenían atados, el pecado pierde su poder sobre nosotros cuando nos arrepentimos de nuestros pecados y por eso Dios manda al hombre que se arrepienta le dice al hombre que venga a él Dios no quiere que nadie perezca más que todos vengan a arrepentimiento Pablo también dijo esto Dios habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia ahora manda a todos los hombres, en todo lugar, que se arrepientan. Tiene que haber un arrepentimiento en los corazones del hombre. Tiene que haber un arrepentimiento en esta nación. Tiene que haber un arrepentimiento en todo el mundo para que Dios pueda obrar conforme su voluntad. Es la hora de la iglesia. La iglesia necesita que predicar el arrepentimiento. Es tiempo de clamar a Dios. Es tiempo de convertirnos. Es tiempo de dejar el pasado atrás y empezar a vivir para Cristo Jesús. Gracias, Señor. Te damos honra y gloria. Que haya un arrepentimiento en cada corazón en esta mañana.